0: ofrezco
1: el presidente Peña Nieto, Peña fiel.
0: Hoy estoy
1: orgulloso de anunciar mi candidatura como presidente de los Estados Unidos.
2: Por
3: favor, dígale que
2: no mando. Yo construiría una gran
3: boda, y nadie construye boda mejor que yo, ¿crees? ¡Muchis!
4: ¡Mácala! Si no es indispensable que salgas... ¡Quédate en casa! ¡Quédate! ¡Ay! hay una mosca en mi cabeza! ¡Quédate! ¿No lo tienes
1: en versión cumbia? No. no. Pero no es versión cumbia. ¡Me caga
4: con esto! ¡Inista pinta!
1: Me, caga. Sí, me da hueva me da o sea, Nunca da lo pongo, buena. nunca
0: lo pongo, pero me Ahí me da hueva
5: rolas buenas como Shiver, Shiver Spawn? Muy bien, ¿qué Perfecto. estamos escuchando, Pavel?
1: Ah, cabrón, a nuestra banda de Ecléctico FM, Coldplay, con ustedes.
4: Pues tendremos Adiós. la próxima semana en entrevista y en especial pero solo Chris Martin es el único
1: que se puede conectar con nosotros
4: ok amigos no, sí. le dijimos
1: que va a un foro del tratado justo
4: <risa> y lo <risa> no. vamos a cancelar a la mera hora
1: realmente este, estábamos escuchando ahí de fondo a Coldplay sean bienvenidos a un capítulo más de Ecléctico Podcast este, aquí están todos todos los integrantes de esta mesa que siempre tienen algo increíble que compartir entonces Um, Ricky, ¿cómo andas el día de hoy? Bien, ininterrumpido hasta el momento
4: Devastado
1: Ininterrumpido. <risa>
4: <risa> Devastado por esta sesión psicológica que acabas de tener nah, Esta regresión
1: tu... Pues luego platicaremos de esto en el programa Pero sí veo nostalgia, güey O sea, sí veo Sí, 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 sí Pesó esta buena plática que hubo antes de grabar el podcast Este, Ajax, ¿cómo estás? ¿Ya te estás durmiendo, güey? Es el que sí, más poquito. peso se le ve
3: <risa> Pero todo bien, estaba aquí
4: con ánimo al pie del cañón,
1: Edwin. ¿Cómo estás tú, amigo?
4: Muy bien, Pavel, de miembro viril solitario. Estoy bien, muchas gracias.
1: contigo No puedo, güey. ¿Cómo andas desde Jalisco?
0: Jalisco, la tierra donde a la carne seca le se dicen asesina y no tienen ni puta idea de la delicia <risa> que es que hacen en Yacopistla, güey. No, no saben, adolecen. Y pobrecitos.
1: Güey. Eh, eh, no sé lo, lo, los últimos datos culturales es, este, de Tote son como Daria, que no le gustaba estar en la escuela, ¿no, güey? Todo rodeado de puro pendejo, Tote hace lo mismo. Jalisco, yo solo
4: wey. yo solo rogo a Dios cruzando los dedos que Tote nunca se vuelva famoso, porque el día que le rompan su madre afuera y esté solo por hablar mal de los...
1: Solo he dicho que es una tierra donde... Se dan los hombres unos a otros, güey. Sí, cuando,
5: cuando salga en la calle va a ser como cuando un violador entra a la cárcel. Ah, sí. Ah,
4: ah, sí, Por aquí. Pasó un caballo. Con ay, las patas ay. al
5: revés. <risa> 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 <risa>
4: <risa> Amigos míos, les tengo una gran noticia antes de que empiecen con su bola de pendejadas. Tenemos algo que compartir. Eh, les platico que se acaba de unir a nosotros una gran, gran, gran empresa hermana, para ser nuestro socio comercial. ¿Ustedes no, saben cómo no se llama? Digas,
5: no me digas, no me digas. Sí, sí, me va una a más. Un pinche pastelota. Es
4: correcto, amigo. Con nosotros Démosle un aplauso de bienvenida a la pinche estación del postre. ¡Aplausos! Bravo
5: a la pinche estación del postre. Güey. La
4: estación así del por, postre.
5: Así porque ya son las once.
4: Un socio comercial más que nos ofrecen una gran variedad de postres, como su nombre lo dice, en los cuales está el pastel de naranja, zanahoria, chocobanana y la dulce sorpresa que es chocolate o vainilla.
5: Dime, por favor, que tienen el red velvet.
4: Papi, papi. papi. Ota. Es la especialidad del... es red velvet, güey?
1: O sea, la... he escuchado mucho y sabe chico pero ¿qué es, güey?
4: ¿Qué es, es, un Ajax?
1: es un grupo donde cantaba Scott Wayland, güey.
4: Ese es Velvet Revolver, de
1: Ah, perdón. Vaya,
4: cuéntanos del Red Velvet.
1: Es cacao rojo, amigo.
4: Saco, Ese las... es el
3: Red Velvet.
5: Ok. E iba a decir, sácatelas, pero no va.
4: ¿eh? Oye, <risa> ¿y,
5: y te tendrán el pastel 4T?
4: Próximamente, no te lo pierdas. El chocoflan lo tendrán en la estación del postre.
1: <risa> Me deslindo. Bueno, yo también. güey. Yo, yo también. Yo no dije tengo. eso, güey. Sí, no. Con permiso, güey. Esta
4: parte será editada, pero Ricky, cuéntanos qué sorpresas. Aquí está
0: Aquí está pasando un letrero que dice: los comentarios dichos de este programa son responsabilidad de. No <risa>
5: exactamente. Ricky,
4: Ricky, cuéntanos qué sorpresas nos tiene la estación del postre.
5: No, me la sé.
4: <risa> pues bueno, ya que ¿Qué? Ricardo tato, tato, no lee el script. Tío. No,
5: por supuesto que no leí nada, papá, pero no es, no lo tengo que leer, mijito. Solamente entra a Facebook, busca la estación del póster y ahí has tu pedido, papi. Oye, ayer, ¿Cuántos Rick? dijiste? ¿2500 sucursales en Coacalco?
4: 2500 sucursales en Coacalco. Oye, Rick, ¿Y si ¿Quisiera llevan o son como los otros...? No, esto sí le llevan. Estos sí, sí,
3: esto, esto sí llegan a domicilio. Este ah, sí ok. Era,
1: era lo que yo quería preguntar. Si sí tienen servicio a domicilio, güey. ¿Ahorita sí, claro. no salir. En, en ese
3: lugar se evita que la gente salga a infectarse.
4: Nuestros amigos de la estación del postre lo llevan hasta tu casa. En el área cercana donde ellos se encuentran si no te pones de acuerdo. Y por una lanita más te llega a tu domicilio.
5: Va, va a ser completamente postre, Latos, por por la pena. Por Guanatos. una lanita
4: más te llega a Por te llega.
3: Duro. 6 mil
0: pesos más para rentar una camioneta de, de
3: cadena fría, güey, ¿no? Porque... Exactamente. Sí, claro, para que no se derrete el pastel. ¡La
4: estación sí. del postre! Mm, ¡Qué rico saben!
3: Estás escuchando Ecléctico Podcast.
0: Hoy les voy a contar. Bueno, más bien, quiero saber si saben esta historia, güey. Uh
2: -huh. ¿Han ido
0: a hablar de las islas Fantasma?
3: No. Mm, no.
0: En México tuvimos una y nos costó 22 mil barriles de petróleo, güey. Okay. La isla Bermeja, güey. La isla Bermeja que desde mapas desde los 1.600, la situaban más o menos a 100 kilómetros al noro noroeste de Yucatán. Okay. Entonces, este y si tú buscas mapas hasta de los 90, aparece la isla Bermeja ahí, arriba de Yucatán. Aquí vamos a poner la imagen. Resulta que en el acuerdo que firman Ernesto Cedillo y Bill Clinton, en el año 2000, el 9 de junio, para, estaban haciendo un tratado entre México y Estados Unidos para delimitar las, las fronteras este, marítimas para ver hasta dónde está el Golfo de México, de Estados Unidos, hasta dónde era de México. Dijeron, ok, si la isla de isla Bermeja te da unos kilómetros para arriba y, este, y serías dueño de, de una este, fuente de petróleo vastísima, que equivaldría a 22.000 barrios de petróleo, que es el Producto Interno Bruto de México de un año. Pero entonces dijeron, ¿dónde está? Demuéstrame que está, porque yo no la he visto y no la encuentro. Entonces se hicieron expediciones en esa época y todavía en el gobierno de Felipe Calderón 2009 se hicieron tres expediciones por la UNAM en barcos y helicópteros y nadie encontró la isla. Wey.
4: ¿Cuál billete?
0: Nadie ¿Cuál encontró billete? la isla. Y entonces empezaron a decir que tal vez se había sumido por algún desastre natural o algún... Leva, leva de, se levantó la marea. Pero resulta que no, que donde corresponde... Es que la no fueron a ver el mar llena. Eso es lo que pensaban, pero el, donde supone que está, la profundidad del mar es 1.500 metros. Uh -huh. Entonces Cuando es hay imposible. Hasta,
4: hasta kilómetro y medio.
0: No es posible que esté ahí. Entonces eso nos quitó muchísimo terreno en, la, en el Tratado de la de ver hasta dónde está la de esta frontera,
1: de las y aguas 22 internacionales, de millones de
0: petróleo pasaron a ser Estados Unidos.
4: O sea, okay. nuestro Bill Clinton, bueno, Bill Clinton dijo, por quererse pasar de verga, te voy yes. a tomar tus ventas.
0: <risa> bueno. Hay muchísimas teorías de conspiración haciendo la pasada, que dicen que los gringos la hundieron, güey. o sea, la destruyeron. Dicen que que alevosamente Estados Unidos la destruyó para ganar ese ter ese territorio petrolero. ¿no? que son 22.000 barriles de petróleo, como lo dije, el Producto Interno Bruto de un año de un país.
4: Que sí la creo, pero también creo la pinche... lo, lo salerosito del mexicano de, güey, ahí estaba, güey. ¡Neta!
0: Ayer Te que le pasé, atribuye
1: ahí estaba, güey. El error algún se le atribuye día.
0: a que en 1.600, algún navegante obtuvo un, un espejismo o simplemente tuvo mal una referencia cartográfica y vio una isla que no era, o sea, le puso ese nombre a otra isla entonces estaba en otra posición y se quedó, güey. Y se quedó Oye. y se quedó. Hay otro no, caso no, parecido rápido. En, en Australia había una isla al noreste que se llama Sandy Island. Esa sobrevivió incluso a la era digital de Google. En los 2009, en Google Earth, salía esa isla, güey. ¿Y, y resulta que un barco, este, un barco científico, iba pasando por la zona, decidió acercarse a la isla y no la encontró. Entonces se provocó una serie de, de expediciones para buscarla y nunca
1: estuvo esa no, mames. ¡Qué loco!
4: No, o sea, el barco dijo, guay, ahí descansamos, tiramos la hueva chingón
1: sí, y no, la mañana
4: claro le seguimos. Nada. Nada. ¡Y pito!
0: Ah. No, ¡Órale!
4: <risa> Eso nunca lo había escuchado. <risa> Amigos, ¿ustedes saben por qué los mexicanos al contestar el teléfono decimos, bueno?
5: Por supuesto, para sentir que le estás dando continuidad a una conversación. Mm. No, no tengo idea. Así, como, así como, bueno, te estaba diciendo.
4: Como, es como hasta cuándo, cuando, mm, cuando yeah.
5: mucho. Hasta no, cuándo. Pues es? bueno, este, no, no tengo idea.
4: Este, este, este dato se lo debemos a nuestras dos Eclectifans de toda la vida. Es un dato compartido porque me llegó por los dos lados. Ya saben, a la, a, a la que está dentro de la nómina, que es Ceci Moreno, y a Miriam Landeros, que ya quiere que también le, le, le mandemos su lana semanalmente.
0: ¿Te mandaron
4: el mismo? Sí, me mandaron el mismo las dos, güey. Cagadamente. Pero el chiste es que en los años cuando empezaba el teléfono, no sé si ustedes lo sepan, pero había, había unas señoritas, unas chicas del cable, como la serie que mm. ahora está este, muy de moda, okay. que enlazaban las llamadas exactamente. Mm. Entonces, al momento que tú decías, señorita, buenas tardes, ¿me podría comunicar con Ricardo Robles? Sí, la compra, claro. ¿no? Como, ¿no? ajá les, ella, ella decía, sí, claro, con mucho gusto, permítame tantito. Entonces agarraban y enlaza, enla, enlazaban la llamada. Entonces esta señorita, ya que enlazaba la llamada eh, con Ricardo Robles, a una parte le decía, señor Ricardo Robles, ¿la llamada en la que lo estoy enlazado, enlazando tiene buena señal? ¿Es, es, es bueno? Y decía, bueno. sí, sí es Bueno. Entonces a la otra parte le decía, señor, eh, fulanito y sultanito, ¿es bueno? La... Bueno, sí, sí está bueno. Entonces ya con el tiempo y el desgaste y la chinga de día a día, estarles preguntando, señor, ¿el enlace es bueno? Ya nada más preguntaban, ¿bueno? ¿Bueno? Y pum, se nos quedó, cabrón. Es de ahí donde viene el. cuando suena el teléfono, ¿bueno?
1: ¿Se acuerdan ustedes de la película de It? E no, esta película que fue estrenada en 1982, pues fue una película muy exitosa en 1982, y entonces la industria de los videojuegos dijo, güey, vamos no sé. a seguir con esta hegemonía de los videojuegos y vamos a, a sacar un videojuego, güey. resulta que queriendo cargarse del éxito y de la posición mediática que la, que la película tenía, dijeron, pues, güey, Vamos a, vamos a vivir de esto, seguramente va a funcionar y, órale, vámonos a producir el juego. Pues, ¿qué resultó, güey? La porquería. Eh, que fue uno de los peores juegos, de hecho, creo que está catalogado como el, el peor, peor juego de la historia, güey. Así, el peor juego de la historia, güey. Sí. Pues, nadie lo compraba porque, pues, no habían reseñas en ese entonces, pero, pues, en el de boca en boca, güey, es malísimo, tal, tal. Quien lo pudo jugar decía, güey, es malo, no tiene nada de eh, bueno. Pues, ¿ustedes qué creen? Yo voy a poner las... imágenes del juego, ¿eh? Porque aquí a... Así es, para que, para que sepan qué juego es, pero ¿qué creen que es lo que hicieron? Con todas eh. las copias que no se, vin... se, vend... se vendieron, las recabaron. ¿Y ¿Ustedes no qué creen que tota. hicieron con ella? Eh, resulta que llevaron todas esas copias y las enterraron en el área 51. No,
4: nada más, eh, pues no. era el
1: 51, pues, en, Nevada, en el área 51 con Nevada, en Nevada. Ajá. Y la basura ese juego. Pero, güey, ese es, este es el dato cultural que les traigo hoy, que es, que es, un, es un tanto más bien como una historia rara. Pero destruyeron de todos
0: los juegos, güey. O sea, en hay sí, casos sí, sí. ahí que se, que Reca... se morirán, dijeron, güey, me ha costado una la lana recabarlos, me ha costado una lana acabar un hoyo y me ha costado una lana enterrarlos, pero lo voy a enterrar, cabrón. Sí,
2: pero esto no
0: es nada, esto un, 30... intento, un intento serio de tratar de borrar algo de la memoria colectiva, güey.
1: Pues, amigos, esta es la sección de Gotitas de Cultura. Oye, este... ¿Ah,
4: chingada, ya? ¿De plano? ¿En, ah, el, les... en el entendido que a Pavel le vales 3 kilómetros. Si verdad. te interrumpe cada rato, Lo peor ¿no? lo, ¿sí? no es
5: que lo interrumpo, güey. Ya no solo me interrumpe, ya me, ya me quiere cortar, güey, de plano. ¿Ya? Sí. O sea, me, me confundí, pero si no el que, que habías dicho este... al principio. Si no fuera yo el que graba este pedo, o sea...
4: Pero, amigo... Güey, se...
1: discúlpame, discúlpame,
4: Ricky, discúlpame. ¿Sabes una cosa?
1: Hay una estación del Necesito esos de... Necesito ver sus pulgares, amigos. Quiero Venga, contar. quiero ver su pulgar.
5: Quiero ver su pulgar. ¿Bot? Eso, amigos. Porque mi dato curioso, mi gotita de cultura dice que el tamaño del pene puede ser proporcional al pulgar. Oh, sí, mis pulgarcitos. Hay muchos amigos <risa> alrededor del tema. Oiga. Pero la ciencia dice... ¿no? <risa> que el pene de un ¿verdad? hombre promedio mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. A huevo.
2: Ah,
5: ¡Qué Así
3: también. Pavel, Pavel estirándolos. ¿Tú ¿tú <risa> la... Masculinidad frágil, güey. Este, Eso me
4: este Se parece, mira.
3: Pero no lo sé. Al chile lo encontré en una nota
5: de bioguía y, pues, bueno.
4: ¿En, en el TV notas, ¿sí es del TV notas? En el Readers'
5: ¿sí? Choice. Ese es el bioguía, es el bioguía. Dice, pensamos que los niveles de testosterona prenatal podían tener algo que ver con la longitud del pene y por lo tanto, dado que la formación de los dedos también está influida por esta hormona, también jugaban un papel, afirma Tae-beom Kim, coordinador de una investigación al respecto del Hospital Gachon-Hilde y Icheon.
4: No, Ese ¿es, es primo del doctor o sea, Chinga, güey. Güey, yo sí, nomás más no.
3: empecé a escuchar guau, Oye,
4: que nos digan
0: <risa> los fans que seguramente al escucharlo ya están haciendo una comparación, si ¿Sí, sí o no.
5: Mírense, a ver, pónganse dos y si les falta un tamaño de un pulgar, pues sí. Y sí,
4: más que
1: marquen, marquen? La...
4: <risa> referencias al DM en Instagram.
1: Y al correo de Ajax. Ya el correo eh, yo, correo de, ah, es, es de perdón, No, me equivoqué. No es,
5: es, es el de Pavel. A Pavel. Sí, claro. A a mandar pues, mandar material gráfico. Sí, ah, ¿No querías hablar de eso, Pavel?
1: Es la culpa no? de difundir la imagen de este podcast. Es que uh, presentó, vamos a lo que sigue. Ok. Pero pues, amigos, en esta semana, la industria musical tu, tuvo una noticia. Que no es sorpresiva, yo creo, bueno, en mi caso lo estoy disfrutando como no tienen ni idea, pero esto que llamaron, un, 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 un chico, un estudio, hizo un estudio sobre las letras de Enrique Bumburi y resultó que encontró algo que así mismo llamó método Bumburi sobre una estrategia, ¿cómo le llamamos? Estrategia. técnica. ¿Técnica? Técnica, técnica, chingadera. Uh, método, yo técnica. lo dejaría
4: en método. Método técnica,
1: sí. Uh -huh. este, sobre, pues, cómo escribir uh -huh. canciones, que para nosotros, que fuimos músicos, entendíamos que era un proceso normal. Pero, ¿qué les parece si fuese letras fusiladas de poetas, de escritores, como Mario Benedetti?
4: Pues bueno, el tema el tema está, mi Pavel, que esta persona que, que mencionas es el escritor eh, Fernando del Val, eh, quien, quien asimismo sí se, se postula como un fan eh, increíble desde Héroes del Silencio de, de Enrique Bumburi, güey. Eh, se sabe las letras de, de pies a cabeza y desde hace mucho tiempo es, es seguidor de este güey. Lo que llevó a este señor a, a empezar a investigar el método Bumbury fue que algún día un, un allegado de este güey le dijo, oye cabrón, ¿ya te diste cuenta que en las letras de Bumburi hay referencias y hay cosas muy parecidas de, 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 de tales es, escritores y tales poetas? Y este güey dijo, no mames, ¿neta? Sí güey, chécate checa, estas referencias y dame tu opinión. Y desde ahí le dejó la semillita para que este güey empezara a investigar y dentro de su afán de, de letrarse con, con la poesía de estos grandes pues se dio cuenta que sí mis queridos educandos en 37 canciones y en aproximadamente 539 versos de estas canciones se encuentra una similitud entre las letras de Héroes de Silencio o Enrique Bumburi con Fernando Arrabal Felipe Benito Reyes Mario Benedetti Charles Bukowski y Fernando Hasta Sánchez. Que me puede mostrar, sí. <ríe> sí, Wazowski. <risa>
5: Olvidaste <risa> tu papel, Leo. Eh,
4: oh. Y Fernando Sánchez, cabrón. Y dijo: muchas referencias en más de 539 versos, cabrones. Bueno. A lo que le dio pie a escribir el libro de Método Bumbury.
0: Oye, pero está cabrón, ¿no? Que, que, este, o sea, porque ni siquiera son como referencias, son como un parafraseo, güey. Exactamente. Porque, este, tienes, podemos leer gordo tú y yo un el ejemplo que mandaste de. ¿Quieres Leemos línea tú, línea yo para que vean la comparación.
4: Pero, pero lo leemos como, como,
0: como dos. ¿Tú lees la original? Tú lees la original y tú lees la de Bumburi.
4: Damos la referencia, amigos, de esta canción, porque creo que es la única que conocemos todos. Sí. Entonces, este...
1: La, la que cantan los fans, ustedes dicen que los, si quieres... que los fans de Tool somos mamadores, güey. Los fans de un Puta. La de... Las palabras fueron ¿Vieron, ¿Vieron cómo trajo a Tool de la nada?
3: A <risa> huevo, yo siempre,
1: siempre que pueda lo diré, güey. Es más... El día que en un la...
0: capítulo sobreviva sin ser mencionado Tool...
5: A huevo. No, espérate, ¿Eh? hace, o sea, ahorita nos va a platicar de los pulgares del vocalista del futuro. ¿no?
4: <risa> y que ya se la chupó, ya le chupó el pulga. Bueno, eso es otra bueno el texto
0: de Fernando Raval dice, vamos el renglón por renglón, acuerdo.
4: Tú, si quieres, tú lee el texto de la poesía y yo el de la, el de la canción. Pero
0: renglón y reglón para que se sienta como la, la similitud, ¿no?
4: Ok, acá.
0: Las palabras son como avispas y la calle como un cohete cuando te espero.
4: A lo que Enrique Bombu repuso las palabras fueron avispas y las calles como dunas. ¿Cuándo llegar? ¿Cuándo llegar? ¿Cuándo te espero llegar? Y
0: Fernando Arrabal continúa con, tengo un ataúd para tus besos y una corona para tu pelo.
4: En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo.
0: Y, y continúa Fernando Arrabal. Eres el verano y mil tormentas y el león que sonríe en las ortigas.
4: Eras verano y mil tormentas, yo el león que sonríe en las paredes. Oye,
0: qué triste que le vamos a tumbar un ídolo a Juanito Lozano. Saludos si nos escuchan. <risa> Esa canción cada karaoke se la chinga.
4: Sí, y yo creo que no, no solamente a Juanito Lozano, a muchos pues, de los a un otros chingo amigos, de gente. Eh. Un rubillo, Ahora senita. ya en los
5: karaoke lo, la va a recitar nomás.
4: Exacto, güey. O sea, <risa> ¿Hasta dónde? Y le, les pregunto esto a ustedes, amigos. ¿Hasta dónde la inspiración puede llegar a no caer en este método, güey? Tiene el argumento caso, que usa
0: Bumble para defenderse, ¿no? Dice que todos los, todos, los, todos los autores usan musas. Lo que sí debemos dar crédito que Bumble es un gran lector, güey. Porque tiene. Claro. O sea, lee como chingo de libros y poesía para, para alimentar su para escribir. Pero, pero una cosa es inspirarte en, en, en no sé, en, los, en Pablo Neruda, en una canción desesperada y hacer una, algo inspirado en, que se sienta la, 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 se siente como el tributo a.
4: Ajá.
1: No
0: parafrasearla, güey. O sea, no cambiarle. Este por El esta, orden de la por Leona la y ya es mío,
1: wey, ¿no? De hecho, Fernando Sánchez Drago, que es uno de los autores citados, pues salió en su defensa, ¿no? Él dijo que sí. para él eh, era un honor y que, que Enrique Bumburía haya utilizado en las letras sus canciones. Eh, él dice que de alguna manera la producción intelectual que él eh, genera. genera es para, para que toda la gente la use, ¿no? Uh -huh. le, dio, le dio la oportunidad a Bumburi de encontrar una justificación, pero, pero bueno, esto que a nosotros nos ha gustado mucho hablar, porque es un, es un tema que puede dar para mucho, es uy, en, más allá de dónde viene la, la inspiración, es de dónde viene esta necesidad de, de escribir, alimentándote de algo que alguien más produjo, güey. O sea, ¿es válido? ¿Ustedes creen que esté bien? O sea, ventilar el método Bumburi puede ser o algo que lo satanice o algo que le reconozca. Yo creo
0: que es válido. La falla de Reco Bumburi, para mi gusto, es no haber citado, güey.
4: No citar. Eso, eso es lo que dice el autor del método Bumburi, güey. Que él no tiene un pedo con con que rique Bumbur haya utilizado est estas partes de, la de las poesías para alimentar un lado musical, así, si lo quiero ah. ver así. Y
1: es, y es tan el, feo. El
4: pedo es que no, no les da el crédito que, 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 que debería llevar. Se cuelga
1: al santo completito. ¿eh, Exactamente. De hecho, cualquiera, cualquiera que presente una tesis y que tenga, o más bien, que tenga que producir algún texto literario, el, en la primer gran recomendación de un maestro, eh, de redacción y además de eh, dominio de las lenguas es nunca olvides citar la, la, la fuente a la que te refieres, ¿no? Uh -huh. y, lo, y lo dicen porque ahora incluso hay programas que tú puedes poner un texto en ese programa y el, y el programa decirte, güey, esto, el 70% de este texto está uh -huh. copiado de este material.
4: Pues no, no te vayas tan lejos, Fabel. Tú eh, escribe, haz un ejercicio, escribe las primeras dos líneas de, de una canción eh, de dominio popular
1: y Google, en Google. ¿qué
4: canción es? O sea, ¿no? pero sí. en los años que se escribió esto que son los héroes del silencio, que va por ahí de 1990 y pelos o no sé si, si son sí, 90's, 90's. yo creo que, que Bumbury le pasó lo mismo que este ay, se me olvidó el ejemplo que les iba a dar pero olvídense, yo creo que Bumbury lo que dijo es, en la puta vida nadie lee estos libros ah, es se va a dar cuenta, no bro, va bro. a existir el interior sea, no va a existir Google un día
1: güey. <risas> que, que, ahí, que ahí está la genialidad y la tristeza, ¿no? Porque es una realidad. Somos, No somos todos lectores. Y, y lo triste de esto es que solamente uno de sus fans, con todos los que tiene, tuvo la capacidad de darse cuenta. Además, a mí lo que me llama la atención es que esta, esta noticia, esta, este descubrimiento, venga de un fan, güey. O sea, parece. ¿Te parece si continúas después del corte? Me parece perfecto. Estás escuchando Ecléctico Podcast. Okay. Okay.
2: Oye, cara.
0: ahorita que está todavía de fondo, una vez yo le apliqué a búmburi un bumburi, güey, porque estábamos en la prepa y, y yo era un pinche desmadre, güey. Y una maestra dejó de tarea, escribió una poesía, güey.
4: ¿Y qué te dijo? A ver, Ramirito.
0: Eh, nada más, si cuando llegué, pues, todo el mundo tenía algo ahí, pincho y todo, pero tú algo, güey. Y íbamos a pasar a exponer, güey. Yo no tenía nada. <risa> nada. Y reciente era chispa de cuela, güey, una parte,
1: Güey, y no, y no había este Google como para que te la sabías, porque no ah, había wey, eran 97, wey. No, era 97, güey. No había de dónde sacar la... la no, güey. No, wey. me wey. aplaudió Yo,
0: la maestra, güey. Me wey. aplaudió y puso 10, güey.
1: Porque la parte de <risa> Blanca
0: Esperma resbalando por la espina. Por la
1: verdad, haber dicho es poesía,
4: es poesía. Güey,
1: se, na, no, se enamoró acuerdo. de Tote y le dijo, Tote, nos vemos después de clase. Ah, la
4: maestra escurría ¿Sí? en deseos porque 100 caballos de fuerza se apoderaron.
1: Güey, eso... eso... <risa> Eso güey. no mames,
5: que te pasaban a exponer. Fíjate que mi hermana me contó una historia, güey. También un, un amigo suyo hizo lo mismo, pero con Marta tiene un marcapasos.
4: No mames. Que le anima el corazón. No mames.
1: Sí, güey. Güey, sí, pues bueno, ahora Dicen que regresamos que somos, a esto estamos del barrio Este <risa> <risa> <sí>. <risa> No me acuerdo cómo va pero es Ni mucho este, ni
4: poco ni para
1: Güey, les digo, haber descubierto esto de, Del método Boom Booty Y que venga de un fan, a mí me llama muchísimo La atención y me hace recordarme Acordarme de Mark David Chapman ¿Sabes?
4: Seguro tiene algo relacionado Con Tool
1: no, Mark David Chapman, güey, es el asesino de, de John Lennon, güey. De John Lennon. Entonces...
4: O sea, ¿tú piensas wey, que, que Fernando del Val está asesinando la carrera de Enrique Bunbury.
1: Yo, yo no, un, una, no, yo lo que me llama la atención es que en este en esta onda de ser fanático, seas tú quien señale o que ponga el primer disparo sobre la intelectualidad o, o, o lo que desarrolla ¿Qué es lo que... tu artista. Mark David Chapman mató a, 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 a John Lennon y de alguna manera por la edad y por la trascendencia que ha tenido Bumbury no sé si le pase, realmente no sé si esto sea algo, ni que le preocupe ni que sea eh, su acabose porque sus fans, yo estoy seguro que
2: van a bien, tener
1: van bien, bien. Wait, y van a tener algo justificable que decir, estoy casi seguro si son mamables amables como lo cantan son mamables amables cuando lo defiendan entonces Van a este... poner la
4: cabeza así te van Estás a...
1: muteado, Tote. Estás muteado, Tote. Si te gusta un muri? así. Te apuesto que no
0: te has bañado en dos días.
1: <risa> ah, ya, si la te
0: te tiene, si si sí déjalo aquí en los comentarios.
3: Pendejo, me baño más veces que tú.
0: <risa> no. ¿Te gusta un muri, güey? ¿Eh? ¿Te gusta Quiero... un muri?
3: No,
1: pero no se ha bañado buen... en dos
0: días, güey. Ah. Hay una película... Que se llama Yesterday, me va a sonar a ti recomendando cosas. ¡Ah, es muy buena! Que se llama Yesterday, que es un güey que se tuvo un accidente y brinco en un universo alterno donde nadie conoce los Beatles. Muy y bien resulta bien. que es músico y se hace famosísimo tocando música de los Beatles.
1: Wey. Muy buena película. Eh. Uh
0: -huh. O sea, Bumburi hasta que llegó el internet y la comprobación de este chavo, estaba viviendo en Yesterday, güey. Claro. Estaba haciéndose famoso con, con propiedad
4: intelectual. Es, es, es a lo que voy. ¿Hasta dónde? Que tampoco... Es, es toda la chispa adecuada es Mario Benedetti, güey. O sea... No, no, no. Es, es un verso, nada más. O sea, en, en, en la balanza, ¿dónde pesa más cuatro líneas que, que, que cuatro versos? A o lo mejor frente. las otras
5: líneas no se las han descubierto.
4: Oye, ¿qué es lo peor que le podría pasar a Enrique Bumburi?
1: Nada, yo de hecho creo que va a salir intocable de este pedo.
4: Yo también creo, creo que va no a tener consecuencias.
5: ¿sí? Ah, pues yo, estaba pensando, de... yo estaba pensando algo así. Pues no, pues que se quede paralítico, un pedo así. Pues. <risa> Eso Sería súper culero que le pasara. <risa> lo peor que le puede pasar <risa> es que le dé
1: cáncer
4: de huevos. Que se muera sí.
1: su mamá. <risa> es más... sí, pues, sí. <risa> no, no va.
4: O sea, eh, va a pasar como una simple nota y el libro Método Búmburi que sacó este señor simplemente va a ser fama de tres días. Creo que el próximo
0: sí, año esta fecha no nodo ni
1: Exactamente. Igual cada
0: vez que escuches bumbudí, Bueno, yo creo que sí lo va a marcar, güey. Porque nosotros que no somos a las que escuchamos Boomborí, vos digo, disco es puta madre, wey. Sí,
2: Eso
0: bueno. no va ser ver, güey. Y tiene un disco, un solo disco, que está libre, que no tiene nada, nada ahí robado, que se llama Licenciado Cantinas y son todos
5: covers. <risa> wey, Oye, pero cargado, ¿tú sí wey. crees que eso, por ejemplo, que esto afecte en sus fans? ¿Que si sí los desilusiona un poquito? No, no, yo
1: creo que no.
3: ¿No?
1: no, no wey, es, ganando, más, es más, nosotros ya dimos: nombre hombre, wey, este güey Fernando va a ser señalado, güey.
3: Por los la 4T, güey.
0: No son... Vamos a invitar a los fans de Bumbre que nos digan: Primero vete a bañar y después vienes y escribes:
4: <risa> Cómprate Escribe este... una todita
0: cart. Y escribe si, si
4: te desilusiono un poco o si siendo
1: muy fan. ¿Estamos Oigan, discriminando porque son fans de un güey? No,
4: jamás, jamás. No, ¿verdad?
1: Es, es, Oigan, tribunales. ¿ustedes creen que no tendría tanto pedo si hubiera citado? Sí. Eh, claro, sí, claro. Está ¿no? Entonces, reconociendo que... Si, güey, que si me hubiera inspirado al si, Mario Benedetti. Si que me hubiera al final de la rola. Güey. Si, a mí si me hubieran encargado...
5: Si me hubieran encargado el himno de un equipo de fútbol por su aniversario de 100 años... Y cito, que es el himno de otro equipo, no habría tanto pedo. Uh,
0: no,
4: pues
5: espérame, espérame. Es distinto güey. Si espérame,
4: ¿estás jugando adivina es quién,
0: ¿no? Eres guapo. Ahí <risa> sí, estamos hablando para poner en contexto a la gente. Pantute sí, liderado por Jorge D'Alessio en el 2000, 2000... El año fue el 100 aniversario el de la rica. Este rodaron. El, o sea, el himno, el himno de Sevilla Le cambiaron unas sí. cositas Y lo presentaron con el América Pero es diferente, Ricky Porque se robaron hasta armonía Se robaron toda la esencia sí. del himno, güey Aunque citaran si esos plagio,
5: güey yo, hablando... yo nada más quería Entrar más al tema como del plagio wey.
4: Exacto Esta Viene a colación mi pregunta, mi querido Ricky de, por cierto, ¿no has probado un ¿Mm? postre? Ya, ya, lo he checado. Oh, este... ¿cómo
1: mami? <risa>
4: Cabrón, güey. Mi, mi pregunta es, ¿hasta dónde podría ser este tema de Enrique Bumburi un plagio? ¿O hasta dónde comienza un plagio, güey?
0: Yo creo que no es plagio. El de Bumburi en el... Sí, el de Bumburi no es plagio ni demandable, güey. Porque, parafraseo, güey. O sea, se sale con la suya porque parafraseo. Sí. Yo... Y a los que les robó la idea no son músicos, güey. Si hubiera sido sacado una canción y hubiera robado como la estructura musical, creo que estaríamos hablando de un plagio, como el ejemplo que decíamos de Shakira con Rey Luis. ¿Sí es Ray Luis? Jerry Rivera. Jerry Rivera, güey. Jerry Rivera. Pero, por ejemplo,
5: ¿hacia dónde va eso, por ejemplo? Es porque son... O sea, si no es rol, no es canción, entonces podría no tener pedos. O sea, como que tendrían que estar dentro del
1: mismo rubro,
4: por llamarlo así. Tenemos que... Tenemos que tener una Tendría que ser una canción
1: de... de una canción. O sea, si yo me... Sería rola... bueno saberlo. Saberlo, perdón.
4: Saberlo. Oye, saberlo.
1: Saberlo. Sería bueno saberlo. Este, Güey, pues sí, que nos diga si hay alguno de, de, de nuestros eclectic ¿no? fans que es especialista en derecho y que nos pueda decir... Este, y que nos va a dar la referencia de México porque, pues, Pumburi... Claro. No... No se podría ser juzgado por las leyes de aquí, de hecho por ninguna, porque además reconozcamos algunos de los autores, en el caso de Mario Benedetti, es reconocido como su trabajo es propiedad intelectual de la humanidad, entonces pues tampoco tendría ningún pedo en utilizarlo porque eh, es para dominio público. Claro, Amigos, ¿ustedes, ustedes
4: refresquen la memoria y cuál es el plagio que, que, que más fresco tienen.
1: El de Duarte Velacruz y no su puta
4: madre. <risa> Musicalmente hablando.
1: Ah. Oye, el que yo el que yo tengo y creo que se, que se hizo así como que un tanto famoso fue el que uh -huh. hicieron eh, Robin Tickey y Marvin Gates. Este, eh, Got to give it up.
4: Con la de GG. Con la
1: de, con la de Blurred Lines.
4: Je, je, je. Chulo,
1: plagio. Red Lines. Chulo. Sí, güey. Creo que sí. ¿La perdieron la ganaron? Eh, según esto, uh, fíjate, dice la familia y representantes de Gay Clamban, de que Tiki copió la, la vibra y sonido de God Give It Up, del, dif del difunto músico Tiki. Sus abogados argumentaron que la demanda sería inválida, ya que solo son expresiones y no ideas individuales. Este, no cuál ideas fue el, que, que cuál podían ser protegidas. Exactamente,
4: se, se acusa de plagio. ¿Qué parte?
1: La sección del jejeje. Hey, hey, hey. Jejeje. Hey, hey, hey. Their
4: eh, eh, eh. toda esta parte mm. sí, sí, sí. Ajax ¿Tienes en la mente algún plagio musical? Que, sí, que... claro,
3: hubo uno hace algunos años de la época emo cuando estaba de moda el, el Happy Punk y todo este desmadre eh, no sé si recuerden este, una banda regia que se llamaba Panda ellos estuvieron en el ojo del huracán porque los muy eh, hijos de puta porque esa es la palabra todos sus discos tienen plagio. O sea, Arroz con Leche, La Revancha, la revancha del Príncipe Charro y el más famoso que fue... Eh, ¿Cómo se llama? Alberto No, ese es del amante juntamente, ser uno antes. Para ti con desprecio, que robaron identidad y todo. Para no hacer el pedo largo, eh, más de la mitad de todo el álbum fue creado robándose letras, música, ideas y conceptos de otros artistas como ellos, eh, en tres están Fallout Boy y My Chemical Romance
4: pues, pues, no, pues, se, me, se me fue cabrón, un poquito de la wey, señal, pero, pero supongo que ya están hablando de Panda, ¿no?
5: Sí. 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 Por eso ahora que sacaron del eh, My Chemical Romance, tenía nuevo disco. Sí, y salieron y el meme. los memes. Exacto, Panda, wey. tenemos.
3: Exacto, güey. In inserta aquí un cabrón, meme. Ten es El, meme.
5: Ten el de Boxing. De hecho,
3: bueno. sí. Hay, eh, pues, voy a mencionar algunos. Dice, eh, de los más obvios está Mi Huracán Lleva Tu Nombre. Es una composición lírica aparentemente original, pero en la música eh, le pertenece a la banda Inspection eh, 12. En el minuto 3.42 de su canción Elegy, suena el mismo rit que lleva Mi Huracán durante toda la noche. Es exactamente igual la excepción que Panda construyó su canción a partir de ese ritmo es Y demasiado. así de ahí, eh, creo que no, güey. O sea, hubo como debate de, de eso, pero al parecer no hubo una demanda como tal. Ok.
4: A mí en la personal pero, vocalista de Panda me cae en la punta eh, de... Creo que a todos es, los que
3: a sus O sea, un pero, o sea el, vocal,
5: el vocalista de la mejor banda de rock de México.
4: De
3: la más. única. ¿Alguna pero, vez se sí llevó a proclamar así ese pendejo? Sí. sí, sí segurísimo.
4: En el de sí, sí. a sí,
1: Vaya Regio. Vaya
4: es. Pero... Perdón. Dentro, dentro de su estupidez no le habrá pasado lo mismo que a Bumburí. y decir, güey, estos pinches nacos, ¿cuándo van a conocer a My Chemical Romance, güey?
3: Güey, no mames, My Chemical Romance era oh. un putazo en esa etapa, güey.
1: Güey, era un hit, güey. Todos nos íbamos a dar cuenta. Pero es que quiero contar Pero... un plagio. Que si hubo no, banda,
0: no, no. si hubo banda y la neta, yo estoy del lado de la banda este, que plagé.
1: ¿Por qué fue una mejor rueda?
0: Porque no se me hace justo. A
2: ver.
1: A ver.
0: Escupe, Lupe. El caso de The Diverf con Bader Sweet Symphony, Uh -huh.
2: sí, con, claro.
0: con la rola The Last Time de los Rolling Stones ok aquí lo que pasa es que esta rola de The Symphony de The sale en 1997 una bandita nueva inglesa con, comandada por Richard Ashcroft que se me hace un muy talentosísimo
1: Antier cumplió 23 años esa rola perdón nada más y este
0: salen con esta rola y usan un sampleo de la banda orquestal que tiene la rola de los Stones The Last Time sí. Esta rola fue un putazo, por si no se acuerdan de ella. ¿Qué es,
4: ¿qué es un sampleo, sí, claro. Tote, para, para pero, la gente Agarraron
0: que... un fragmento, no lo interpretaron. Agarraron un fragmento de la canción. Lo graban. Lo graban y lo ponen. O sea, eso es... es o sea, sim, simular,
4: lo similar no, no. a lo que hizo Shakira con la canción de Jerry Rivera, que la, Yo, lo, sí. las, las trompetas son tal cual insertadas, sí. ¿no?
0: Habrá que ver si son la misma grabación o las volvieron a interpretar, pero la okay. del caso de The Bear es un pedazo de la grabación y lo pusieron ahí. Y yo creo que nunca pensaron que el monstruo, que son los Rolling Stones, tal vez la banda de rock más importante de todos los tiempos.
4: Sí, va a ofender.
0: Volteó a ver y dijo, no, no me gusta, venga para acá, le quitaron los derechos de la rola que pegó.
4: Cabrón. Estúpido, güey. O sea, ha pegado
0: Macarena Style, güey, pegó Pero, Entonces, millones y millones y millones de dólares. Este año, perdón, 2019. En 1900,
4: se... que no, ca no. ca caímos a ayer.
0: Este año, Rolling Stone se toca el corazón y le devuelve los derechos a, a The Birth por Be The City Symphony. Después de haberla
4: tenido 23 no, no, años, güey. O sea, ya... Le
1: pese la lana también.
4: Ya no, quítales man. el castigo.
1: regresaron. No, sí, no, no, no. perdón, Pavel, ahora sí. No, yo quería mencionarles que, nada más como dato informativo, hace unos días, Noel Gallagher, este... Lo entrevisté, participó en una dinámica donde los fans por Twitter le hacían preguntas y le preguntaron que cuál era, fue la mejor banda de los noventas y él contestó solamente habían dos bandas en los noventas, una era Oasis y la otra era The Perth. Y la sí, otra era Panda, Le
0: duele el culo reconocer que existe Blur, o sea, que trae, Eso la, Entonces, hablaremos sí. de los Galen.
4: Creo que fue la peor pregunta al peor güey que se la pudiste haber hecho, sí, pero güey. bueno. Sí, eh, Ustedes tienen del conocimiento... Eh, que en México específicamente existan casos de plagio, musicalmente hablando.
0: Pues ya bueno, lo, lo, lo que hace, lo que, habrá que ver si es lo que hace Margarita, la diosa de la cumbia y los Joao y todo eso, que apenas pega una rola trabajando y le hace en cumbia. Yo creo que tiene permiso, Mauer. ¿no? tal
3: cual. Que sí, sí, se... sí. sí. No es, es como reinterpretación, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero pues sí, yo creo que tiene que buscar, pedir permiso al autor, güey, ¿no? Porque, sí, 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 totalmente. Eh.
4: Otro, otro ejemplo de que decía Ricky que tiene que ser tu mismo rubro para que pueda existir algún plagio. No sé si ubican la canción Iron Man de Paolo Nutini, uh -huh. este italiano guapísimo. pero no de No, 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 de Paolo okay. Nutini, donde al, al, al final introduce el fragmento del discurso de Charles Chaplin. ¿El
0: dictador? Ajá.
4: Eh. Sí, sí, sí. Okay. Ahí estamos de acuerdo que como no son de, del mismo rubro, ¿no hubo ningún pedo o se pidió o se habrá pedido permiso?
0: Ay, es que, por ejemplo, te, en la obra de Charles Happy por años ya, ya hace propiedad, este,
1: o sea, por la el época. dominio público. Por el, tiempo, ya ya se el dominio, dominio público. público. Por ejemplo, Coldplay, ¿te refieres al discurso, no, Gordon. Ah, sí, sí, sí. Coldplay en su, en su canción de Everglow, eh, eh, utiliza al final de esa rola un discurso de Mohamed Ali ¿no? y, y bueno Mohamed Ali está muerto pero no se consideró como, creo que ahí tiene que ver con el uso que le dan a la, a la, a la información yo no sé si esta rola de Iron Man o este, esta pieza de Iron Man creo que sería un problema si se hubiera hecho famosa por el discurso
0: no conozco esa rola
1: muy y, bueno. y nada decimos, o sea, sí la conozco, pero creo que no es tan famosa. Y lo mismo pasa con Everglow de Coldplay. No es tan, este, no es tan famosa la rola. Creo que es, es el mensaje que intenta dar por el cual no se considera eh, eh, plagio o más bien el buen, uso, el buen uso que se le da a, al mensaje. Ahora,
4: en la actualidad, ustedes no me dejarán mentir, eh, los reggaetoneros eh, utilizan mucho esta esta este, del este recurso la técnica del sampleo, que es literalmente llevarte una parte de la canción sí. y ponerla muchos géneros, sí.
1: rap, ¿Con, con, basamos... con la de no son tus rebooks, son tus rebooks, on Nike
4: exacto hubo, hubo, hubo una ahorita
3: este de Daddy Yankee la de con calma que era Snow, Pero de hecho la canta con Snow. Exacto, exacto, o sea, te iba a decir, fue ese tema que todo fue como, no mames, se le está robando, pero sí hubo colaboración con esto. Sale Snow, el Snow, video, Snow hubo, De hecho, él canta una parte. A mí lo que ahí. cae gordo
4: es que los millennials dicen, güey, papi, esa ya pasó por este cuerpecito, güey, esa rola ya, mira.
3: Sí, claro. Ya está bien ¿Wes? tocada, papá. Exacto, güey. Ese, ese vinil ya está bien surqueado. Sí. Porque... <risas>
1: Sí, creo que esa no entraría porque, por ejemplo, hay un disco que se no, llama. No, no
4: son plagios, pero es lo que.
1: Readings, ¿no? readings of the play. core, este, ah, donde ah. viene Clocks de Coldplay, viene. Buenavista. Ah, Este Chico. disco está
4: perrísimo.
0: Güey.
1: Es, una, es una, chulada. Vayan y escúchenlo está en Spotify. Yo creo que si Buenavista Chuckles
0: dice, güey, voy a tocar tu, güey, obvio. Oh, mm. ni permiso me pidas, cabrón.
1: Sí, wey, wey. Y además, para y, todo el mundo se
4: cuadra, y wey.
1: además yo creo que cuando hizo ese disco, los mismos músicos dijeron, güey, es mi rola, pero la puedo tocar contigo. Sí,
4: güey, ¿me invitan?
1: No, así de, güey, sí, claro, me gustaría, ¿no?
0: creo que no existe músico sí, en el mundo que no se le cuadre a un miembro de buena vista. Sí, sí, claro, güey. Claro, que los claro. que nos quedan vivos,
3: ¿no? Ya, ya hay poquitos. Sí, sí. compara sí. que en paz descanse, ¿no?
1: Güey, ese sí. el aquí Ferrer ya también se fue. Todos, Portondo, wey.
0: Portondo sigue, ¿no?
1: Sí, Creo que es el único. Pero ya está así, súper, súper Rookies. Sí. ¿No? no, vayan y escuchen a Buena Vista Social Club, los Millennials que nos escuchen. El chanchale. Vayan y conozcan Uf. una muy buena música. Estás escuchando Ecléctico
4: Podcast. Eh, amigos, eh, cambiando un poco de tema, en, en días pasados, todos conocemos a Chumen Torres, creo, y, y quien no lo conoce, pues dése una vueltecita en, en YouTube este, desde hace algunos años. Ah, pero no está! Uh, ¡Supieron! <risa> Y creo que esto es, va a ser una buena mesa de debate. Algunos podrán decir que sí tiene el derecho o no, pero supieron lo que en redes sociales, en específico en Twitter, fue tendencia la semana o días pasados, porque no sé en qué día vamos a salir. Pero el caso Chumel Torres versus la Conapred. Pues
0: resulta, invitan a Chumel Torres a, a exponer o a hablar en una conferencia de Zoom eh, con la Conapred, ya extinto, ¿verdad?
4: Aún no. Y hacer un paréntesis y para nuestros amigos fans de Enrique Bumburi, la CONAPRED es un... Eh... <risa> <risa> We, no, 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 me, no me vayan a crucificar por esto, pero pues lo sentimos mucho. A ninguno de nosotros nos gusta y se chingan, ¿no? Y aquí me castigaría la CONAPRED porque la CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación.
3: Dis
1: okay. Discriminación. discriminación. La, no me lo discriminas hablar mal. Corregí, corregí. La, perdón, no lo corregí. No, no lo ok.
0: Invitan a este hoy ahí. Entonces, nuestra primera dama, que no le gusta que digan primera dama, la esposa del presidente, que es Beatriz Guterres Müller, pone en Twitter que no le parece que esté esta persona ahí porque había insultado a su hijo diciéndole Chocofran. Eso no lo puso ella, pero dije, acá insult insultó a mi hijo y está hablando en un foro de discriminación yo sigo esperando una disculpa de este tipo y nunca lo ha hecho. Puso el hashtag con los niños no. Entonces, este, se el grandes madre. Porque, ah, ahí va mi opinión. Yo creo que el error fue invitarlo y el que aceptara hoy. Porque haber, haber hecho ese comentario, y ha he hecho otros, ¿eh? pero haber hecho ese comentario lo dejaba, es. lo dejaba fuera como, como le quitaba la voz y la calidad moral de presentarse que... en un foro de la discriminación. Sí, total. Entonces, Era justo
1: lo que iba a decir. Mucha gente
0: de dijo, la libertad de expresión, mis huevos, los que nos están escuchando y tienen hijos, que alguien se burle de tu hijo por algo que no tiene la culpa él, Mato como su de color quien... de piel, como su estatura, como su rasgo físico.
4: Y como que la cabeza le dije cajeta, ¿a eso te refieres?
1: Oye, Tote, pero el, el despectivo que utilizo como chocoflan.
0: Es,
1: es lindo lo que, es, que es. este Sí, yo también. Este, Ay, el, <risas> el comentario que había hecho este Chumel Torres o Chocoflan era más bien por que el, el niño había ejercido su libertad de pintarse el cabello y se uh -huh. lo pintó una parte de rubio. De ahí el vino flareño. la... No, no, ajá, y era, y era moreno. Entonces, es moreno, perdón. <risa> perdón. Este, finalmente se cancela. Se cancela y como dice Chumel Torres, este es un atentado a la, a a la libertad de expresión. Antes, yo lo que... antes de ¿todavía que no empieces termino? por ese
4: lado, espérame Pavel, antes de que empieces por ese Pavel, yo creo que Chumel Torres, él se presenta a sí mismo como un eh, comediante, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Y yo creo que tú debes de saber tus límites. No puedes entrar y aceptar, como dice Tote, entrar a un pinche foro que se llama Racismo y o Clasismo en México cuando eres un comediante. Debes de entender hasta dónde y en qué silla y en qué meso estás sentado, ¿no?
1: Güey, es lo, lo que yo quiero decirles es hay, hay alguien que está señalando esto como coartar la libertad de expresión y la realidad es que Chumel Torres está equivocado. La libertad, la libertad de expresión no es propia de alguien que tiene un micrófono, que tiene un programa y que tiene este, un, un canal de YouTube. La libertad de expresión es de todos nosotros. Entonces, en sí. tu particularidad, tú puedes seguir ejerciendo tu manera de pensar hasta, uh -huh. que, o sea, hasta que alguien te diga cállate, o te meta un balazo por lo que dices eso es coartar la libertad de expresión y la libertad Apenas... de expresión
0: no está hecha para denostar a alguien más wey.
1: exactamente o sea, yo no puedo usar mi
0: libertad de expresión basarme en mi libertad de expresión para decirte chingo de insultos que se me ocurran Esto, para eso no es la libertad de expresión wey. está no. con, muy confundido porque él la usó para insultar insultar a un menor de edad insultarlo por por algo que no tiene él no tiene injerencia en su color de piel ni tal vez en el corte de pelo sí pero que el, Pintar, pero ¿quién no lo hizo de Chavo? Yo me pinté el pelo de azul, de mil colores cuando estaba Chavo. Este, y burlarse de eso, para eso no es la libertad de expresión, querido Chumel Torres. No, o sea, y además, es para, para, para informar, para decir lo que piensas,
1: no para denostar a alguien. Ustedes creen, les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que estuvo bien cancelar el foro? Entendiendo que tenemos que atacar el problema, ustedes creen que estuvo bien. Les voy a preguntar las dos cosas, si ¿sí me pueden dar la posición. Cerrar el foro y que HBO tomara la posición de cancelar el programa. Sí, bueno, sí. no cancelarlo, suspenderlo está suspendido, no cancelado. Cerra,
3: cerrar el o oh, cancelar el foro, creo que hubiera bastado con sacar ese güey de la mesa de debate y del programa de de HBO, creo que pues no debieron cancelarlo yo, O sea, creo que se dejaron llevar por la presión de la gente y, y lo cerraron
4: en los dos casos se llevaron, se dejaron llevar por la presión de la gente
5: no, no yo creo, creo que, que sea presión que, de la creo gente, que, a
3: ver Tote okay. yo
0: creo que sí, yo creo que está bien que lo haya cancelado HBO, no sé si está bien pero HBO tiene el derecho de deslindarse de esa persona güey. O sea, HBO como empresa puede decir yo no comulgo con lo que este güey dijo entonces lo vas a meter en investigación, pero por lo menos no tiene programa. O sea, HBO no tiene por qué dejarle el programa a alguien que no que no quiere tener, güey. HBO es una empresa privada, güey. Uh -huh. Sí. Y después pero, de sacar ejemplo, todos esos comentarios, a ver, yo no quiero yo no quiero ni, ni tantito tener un
3: racista en, mi, en mis filas, güey. O sea, la claro que, claro que debieron checar... Todo lo que ese güey ponía, o sea, no contrataron a ese güey a lo
1: peor. Sí, entonces, digo, HBO no puede quedarse claro. en puritanidad porque ellos pero, ya sabían Pero por es qué? todo día.
0: derecho. ¿Y por qué y porque no lo hizo en su tiempo que tiene que tecárselo para siempre?
1: No, no, no. Yo A ver, yo por ejemplo lo quiero llevar por este camino. Yo creo que fue un error que suspendieran su programa de HBO porque entonces, como compromiso social y respondiendo a la problemática, yo creo que lo lógico hubiese sido. Porque Chumel Torres Díaz después participó en un foro de racismo.mx que me comprometo ¿Qué? a mandar el link para que lo vean ahí, aquí. Ahí
4: pasó, Pavel, lo que hubiera pasado en el foro. Le hubieran uh -huh. pateado hasta no más
1: poder. Bueno, y creo que eso es lo importante. Es a lo que voy. Déjenme terminar con esta idea. HBO tenía que haber tomado la, 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 la fuerza del momento en el que vivíamos para llevar este discurso a su canal. Y a través de Chumel Torres. Chumel Torres quedó evidenciado. Quedó evidenciado en su, en su ignorancia, quedó refrendado su, su clasismo y su racismo cuando participó en este foro, ¿no? Creo que era algo que teníamos que hacer, ya traer la discusión a la mesa y utilizarlo a él en ese concepto. Quitar a Chumel de, la red, de, de HBO, cancelarle su programa o lo que sea que vaya a hacer HBO en el futuro, porque no se ha deslindado, él solo lo suspendió. Eh, Soluciona el problema, no. Chumel Torres tiene 2.7 millones de seguidores en Twitter. Lo que deberíamos de hacer es tomarlo a él como ejemplo, referir en cómo tenemos que generar este cambio e involucrarlo en el discurso y en la conversación, como lo hizo el foro de Racismo MX. Que él se vaya no va a cambiar la manera de pensar de 2.7 millones de seguidores que piensan igual que él ¿eh? y que lo defendieron. Chumel Torres oh, también es de los,
0: más, de los personajes que tienen más hate en Twitter y lo siguen los haters. O sea, o sea, no
3: todos son followers positivos. Sí, no, no todos convulgan.
1: Pero, pero, pero entonces, ¿tú crees que pero está final, wey, ¿no? y no involucrarlo? Utilizar el momento que vivimos, impulsar la, la discusión sobre el racismo y la discriminación a, ver, a HBO, través de... Si su
0: programa fuera de
1: gobierno, está bien, está
0: malísimo que lo quite porque se está cortando la, la, la libertad de expresión. HBO es una empresa privada. Se sí. puede deslindar de quien se quiera deslindar en el momento que se quiera deslindar. Uh -huh. Ve la otra gente que tiene programa de, de HBO como, como John Oliver y este. Así, su comedia jamás es racista. Jamás habla sobre grupos vulnerables. O sea, no necesitan eso. En México ha caído mucho la comedia en burlarse las minorías. Aquí se ha hecho. Y no por eso. O sea, nada más estoy diciendo que la comedia. Yo no soy comediante. Pero la comida en México ha caído en es en, en minorías. Y lo que hizo Chumel, a diferencia de, de otras, de por ejemplo, comparando lo que se ha hecho aquí, que nos burlamos de Catepeco, de los enanos y cosas así, Chumel directamente se burló de una persona. Aquí nos burlamos de una generalidad, no le ponemos nombre, ¿sabes? O sea, decimos, ah, que ha cagado los gangosos, y nos podemos reír los gangosos, pero no ponemos, que cagado ese güey que es gangoso. Aquí, este güey sí se metió directamente con el hijo del presidente, que vuelvo a decir, si se meten con tu hijo...
5: Saca las uñas, cabrón. A mí, por ejemplo, no me extraña que hayan cerrado el programa de Chumel, güey. Si te, si ves un poquito también las redes y ves que hay casos de racismo en Estados Unidos y la gente está perdiendo su empleo por eso, güey. Gente que no es famosa, ¿por qué a Chumel no le iban a cerrar su programa?
4: De acuerdo, claro. Y aparte, Ahora, no nos olvidemos ah. que HBO es una empresa transnacional, que la, 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 el corporativo el cerebro está en Estados Unidos, donde ahorita se está haciendo un pedo por este tema. Ah,
0: Exacto. Pero que dice Ricky, lo que dice Ricky, o sea, si corren al güey que en el McDonald's le exige al güey que hable en español, se hace famoso y lo terminan corriendo en su chamba, o sea, le va a
5: pasar lo mismo, güey,
1: pero bueno, yo, yo lo pero que les digo, la, eh, que, la, que no se entienda que estés.
5: Ricky, eso, las personas están, están teniendo conflictos en la calle, o sea, sin tener nada que ver en su trabajo. Güey. O sea, una wow. persona está pintando Black Lives Matter, se la hacen de pedo porque lo que sea, güey, ¿sabes? O sea, el, la situación crece y esa a la persona que llegó a hacerla de pedo la corren también por racista, güey. Uh -huh. O sea, son casos como que ni siquiera tienen que ver, ni siquiera está involucrado su trabajo. Pero las empresas están diciendo, yo no quiero involucrarme con esta persona que es racista. Hay un deslinde, ¿no? Hay un concreto, yo no
0: quiero no no, no. tener ningún vínculo con alguien racista. Mi marca. Que es
5: esté trabajando para
1: mí, ¿no? Oigan, ¿Y? insisto, ¿eh? HBO no se ha desvinculado de Chumel Torres. El programa no. está suspendido. Y, y no quiero que y, se y malentienda. Hasta donde,
4: y hasta donde yo sé, Pavel, abriendo una carpeta de investigación para los trabajos previos de Chumel yo, Torres.
1: Yo lo que les digo es, yo no estoy diciendo que estuvo mal que le quitaran su espacio. Yo lo que estoy diciendo es que HBO, en la discusión, no hubiese impulsado desde esa plataforma el hablar al respecto. O sea, Hubiera tú, sido...
4: tú recriminas que HBO no respaldó a uno de, de sus trabajos y le dio no, 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 oportunidad no, no, no.
1: Para, para... No, yo señalo... No, yo lo que digo que está mal es... Que si ya identificaron cuál es el problema y uno de sus trabajadores incurrió en este tema, uh -huh. como compromiso social debían de utilizar la plataforma de su canal para llevar el tema a la mesa. A esa es a lo que voy. No solamente deslindarse. Hay un involucramiento social de las industrias o, o, o en todo en, en todo sentido de las empresas privadas que deberían degenerarse generarse. Aunque la, es televisión por cable, aunque no todos lo ven, es pero un ¿no espacio para discutir.
4: Que ¿El racismo no debería tener esa tolerancia?
1: No, no, yo no estoy diciendo que sea tolerante, insisto. No, pero... Yo lo que voy es traer el tema al canal, traer el tema al programa y sí, que hablemos estás, para solucionarlo. Ahí estás,
4: estás siendo tolerable con una persona que sí. es racista, güey.
1: Y no, yo no estoy
4: siendo tolerante. Pablo, no, al, al abrir, tú como HBO, al abrirle un espacio para que este güey dé su respuesta al tema estás siendo ¿Te tolerante, exacto. Wey. Vieron, con una vieron, que, 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 que se inclina por el racismo, ¿o es Vieron,
1: vieron el tema, vieron, este, vamos a un corte porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 40 minutos, tú me, porque tú sí. Me tú en este Torres, programa.
4: Tenemos el zoom de 40 minutos, puto.
1: No. Estás escuchando
3: Ecléctico Podcast.
1: Pues bueno, mis eclectic fans, regresamos a este, ahí con una de las de las rolas originales que fuese plagiada décadas después. Vamos a invitar a nuestros amigos, no sé, a nuestros
5: amigos fans que sean psicólogos, que nos cuenten un poquito más de eso. Hace poquito me platicaban de este tema, ¿no? de los, los comediantes y y la forma en la que se burlan de las cosas
4: y se escudan
5: exactamente lo que me explicaban era que parte de la comedia es una crítica social o sea la comedia está ahí para reflejarte lo culero que te puedes encontrar día a día yeah. Ajá. muchas veces uno se ríe y no se ríe porque te guste burlarte del de enfrente sino te ríes porque porque te saca de onda porque te duele porque
2: y creo es que absurdo, hasta ¿no? ahí
5: hasta hay un análisis, creo que de Sigmund Freud, ahí es donde quiero invitar a nuestros amigos psicólogos, si alguien lo, se lo ha echado, ¿dónde dice eso? Que él, si no te, no te ríes, si no te duele, algo así me explicaron. ¿okay? Entonces yo creo que ahí es donde los comediantes se escudan, que parte de nuestra, lo que nos hace reír es eso, es, es lo que, lo que, a lo que nos hace enfrentarnos la, la comedia, y que si la quitas, o sea... Vamos, el que esté aquí por lo menos te hace darte cuenta de esas cosas. O sea, el chiste de la pedofilia te puede parecer súper culero, pero te queda por lo menos la reflexión, ¿sabes? Y, si, y es un poquito también a lo, que yo, a lo que yo he tenido debates algunas veces, que si tú a alguien le prohíbes manifestarse, no estás atacando el problema de raíz. Si tú a alguien le dices, hey, ser si racista es malo, ok, no lo digas, está bien, no lo va a decir, pero no estás viendo qué es lo que lo está haciendo ser racista. Tocando el tema anterior un poquito, era que
0: su confusión, su delirio de, la, de que le están cortando la libertad de expresión, si él hubiera tenido este programa y estas acciones y esto que ha dicho en sexenios anteriores, cuando en México sí no existiera la libertad de expresión,
4: uh -huh.
0: ni siquiera estaría vivo, o sea, estaría exiliado a otro país si bien le fue. Muy ¿Sabes? Con... Y aquí sí. Aquí... Simplemente que no se confunda, no le contaron la libertad de expresión. Él no tenía que estar en un foro hablando de lo que estaba por hablar. Él no tenía la calidad moral para hacerlo. Sí. Se evidenció, se canceló porque tenía todo el mundo tenía razón
5: y ya. Se sorprendió
4: la princesita. Oye,
5: ¿Y si sí creen que estos comentarios vengan de, de, de un sentimiento ra racista o, o no es simplemente darse cuenta de que, pues, si él. Tiene algunos privilegios por su color de piel, porque así porque es. Sí
4: es verdad de decir, güey,
5: pues sí, me estoy dando cuenta que si sí tengo privilegios porque soy blanco y eso digo no hay que eh,
1: eso para mí es más cinismo sí que, que, que darse cuenta es... de algo. Wey. Tú
5: crees ¿Sí? ¿E eso? Y sí, claro, es él abiertamente no, no sé. lo
1: acepta y te digo tan mal A acepta él... que
5: es sí mismo. No, no que, que él acepta tiene privilegios que por su tiene su color piel. de piel. Ah, es, es que eso es a lo que voy. O sea, eso es lo que voy. El aceptarlo, ¿no será que, güey, o sea, sí me doy cuenta que por mi color de piel tengo ciertos privilegios?
1: Yo creo que llevándolo al cinismo, que yo supongo él está diciendo, tiene que ver en querer estar in en la conversación. Amigos, ustedes y que ya no conocen... lo quieran,
4: perdón, ¿ustedes ya no, no lo quieran hacen...
1: hinchar. Uh
4: -huh. A Nabel voy a...
1: Sí, claro. a Nabel, ¿qué, perdón? Anabel no. claro sí. Para los que no es. la
4: conozcan, es una, una escritora periodista, mexicana, periodista, escritora, de, el, el más reciente ha sido el... el ¿Cómo se llama su libro? El, trai, el, el traidor. El traidor. En pocas palabras, es una persona que le ha tirado al gobierno. y, y A Calderón en específico, ¿no? A Calderón en específico. A Calderón y gente, a los Marcos. Sí, ella publica y mucho de que...
0: Gandero está vinculado con el narco, ¿no?
4: Completamente. Yo creo que por esta señora García Luna está en juicio, güey.
1: De he hecho. A ella, entregó decía, ella entregó pruebas.
4: Ella entregó pruebas. Ella entregó pruebas. hizo que García Luna esté, esté en juicio ahora, pero esta señora escritora y la cual he, he leído un par de libros y merece todos mis respetos, ha sido amenazada hasta 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 de muerte, güey, por sí, las eh. cosas está que, exiliada. Hay, que ha escrito y las cosas que ha publicado. Chumel Torres eres víctima,
0: brother. No mames, comparando, o sabes que exacto, se pone en el mismo sí. tenor, se pone el mismo tenor y en el mismo renglón que ella, o sea, sí. más, Chumel Torres, si alguien llega y te manda un clip de esto, ojalá, si tú hubieras tenido tu programa en el sexenio de Calderón y lo atacabas, lo atacarías como atacas al presidente actual o al presidente anterior, porque a nosotros atacabas, cabrón, no tendrás tu problema, es que en otro país, si sí estuvieras vivo. No tendrías la libertad que tienes de tener tu programa en YouTube y todo lo que hice.
4: Quiero, quiero hacerles una, una pregunta a, a todos ustedes. ¿Ustedes eh, han vivido algún tipo de, de discriminación?
3: Sí. Sí. Sí, mira, yo te cuento de, de primera mano. Estaba yo en... Fui a visitar a, a mis papás en, en Ciudad del Carmen, en Campeche. Fui con mi hermano. Y de regreso, cuando estábamos en el aeropuerto, entramos a la, a la sala de abordaje. pasan pasa mi hermano. Para esto yo todavía no tenía las expansiones, pero sí ya tenía el, el brazo tatuado, ¿no? Llego, meto mis cosas, hacen eh, mi revisión de maleta y en eso llega el de seguridad. Entonces, oye, este, préstame tu, tu IFE, ¿no? Porque quiero revisar si tienes antecedentes penales. En el momento me dio risa, e incluso mi hermano también, ¿no? Güey, eh, Te vieron bien, este, drogadicto, pandillero. Y aparte,
4: como, en Campeche, donde pues, la gran mayoría... Sí, no, la no, el,
3: no. el policía es como, güey, carnal.
4: Pues el 80% de los mexicanos somos de tez Morena, amigo. Exacto. Hay que decir más.
0: Se voy a una historia. Daniel, que mando un saludo, este, que él se acaba de comprar un carro en el 2015, se compró Mazda del año, y llegó una amiga desde Europa a su ciudad y decidió ir a visitarla. Vivía en un fraccionamiento exclusivo de la ciudad y cuando llegó a visitar, pasa por la pluma y lo primero que le dicen el, la, la Z, ¿a dónde vas? ¿a tal dirección? ¿eres Uber? o sea, por ser de piel morena su, la pre, lo primero que asumió el vigilante que también era de piel morena
4: es que un
0: servicio es que iba a, es que a ofrecer un servicio güey. cosa que, que, que si hubiera sido blanco no lo hubiera pasado, te lo puedo súper
1: No lo hubiera y... ni registrado, Tote.
0: Él mismo me contó este, historias de que en el aeropuerto siempre le pasa cosas de Ajax. Revisiones random, que le revisan muchas veces malos papeles. Este, Está casado con una mujer blanca, entonces los, los detienen siempre y como que no les cuadra, que él es muy moreno y ella es muy blanca.
4: Casi, Espera casi que... le preguntan a ella que si todo bien, ¿no?
0: Ajá. guíñame si te está, ¿sabes? Así es y que le pasa muy seguido,
4: está cabrón, güey, está cabrón. Uh -huh. ¿Tú, has, ¿Tú has sufrido de racismo, Ricardo? A mí, pues... Por, por, por el lo... perro por el perro culazo que te carro. Por cargas. el perro culazo que me cargo.
5: Pues mira, por lo general, la, la, las discriminaciones que yo me he dado cuenta, por lo general, son por mi forma de vestir, güey, porque nunca he sido formal, ¿no? Mi, la formalidad y yo no vamos así como que muy de la mano. Pero tampoco en te la
0: formal, güey.
5: No, okay. no, digo, ahorita me vende camisita, güey, pero, pero antes pues siempre he sido de pantalón holgado, güey, y así. Wey. Con el grupo con el que trabajo fuimos a un restaurante muy exclusivo, mm -hmm. que ¿Qué? es un güey que no, tiene no, como no sé cuántas estrellas Michelin y, eh. y así, güey. Uh -huh. Bueno, vamos con el grupo, tocan obviamente para, para poder estar ahí con toda la... El... Ser
4: digno del Tienes de que pon,
5: cambiarte, ¿no? Uno, yo voy como parte de staff, güey, como ingeniero de audio. Tengo que cambiarme y ponerme traje y zapatos y la chingada. Terminando de, to de tocar, me salí para cambiarme. Denis negros, jeans negros, playera negra. Cinco minutos, güey. Salí, me cambié, regresé y me dijeron, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Y yo, güey, llevo cuatro horas aquí adentro, güey. Llevo cuatro horas aquí, güey. Y ya nada más me quité los zapatos y ya no me
4: reconoces. <risa> es que si cambias.
5: No, güey. Pues, qué perro coraje, güey. Y, y ya pues, se cagó de la risa y le dije, güey, vengo con los músicos. No Aparte,
0: ese güey que discriminó, la verdad, tanto el vigilante la que se en otros tractos, también es discriminado. Yo creo que somos oportunidades de quitarse, güey. Es un momento pues de no poder. Yo, yo cuando
1: estaba chavo tenía esa teoría de los cadeneros del antro.
4: Es como exacto, es que te iba a decir eso, es el cadenero del antro, güey, que es jete. que
1: busques desquitarte y no hacer conciencia. No, güey. ¿no? Está, está el cambio.
5: Por, por un lado, también pienso, pues, güey, están haciendo su chamba, ¿no? Yo me lo
1: tomé muy... Ay, wey, ¿Su chamba es discriminar, güey?
5: Pues, pues, sí, está siguiendo órdenes. Están diciendo, le están diciendo, no dejes pasar a güeyes con, con tenis, porque este lugar es top.
0: Bueno, es que creo que pueden tener códigos de vestimenta. ¿Qué sí funciona? Pero si te hubiera dicho, ¿sabes qué? No entras por moreno, no entras por tatuajes o algo así. Bueno, güey,
5: no suenas el lugar, cabrón. Pues seguramente en, en, suena súper pendeja mis discriminaciones, güey. Por supuesto, o sea, son no, códigos de vestimenta son, que yo no pero entiendo, son, pero para los lugares es, güey, o sea, aquí si no vienes de traje no entras, güey, ¿no? Sí,
1: es que sí existe eso, güey. Y, y... y es que al final cuando quieren buscar distinciones, discriminación, güey. ¿No? Pues yeah. es que,
5: cómo, ¿Cómo encuentras la
4: distinción, güey. Entre el zapato yeah. y el pantalón.
1: Sí. El, el Donelli, Don güey. Ahí está es el
3: detalle Ahí está es el detalle?
1: Detalle, de detalle.
3: Ah,
4: no, no. Oye, ese, mami. No ese Donelli. Ese, Don Eli.
0: ese Don Eli era millonario de señor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se sí, llamaría Eli Elizabeth
4: Don Eli no estás pendejo, Don Eli se el la pendejo completo. Oiga Oiga, Eli <risa>
1: Elizondo, güey, se llamaba... Ah, Don tenía el... panadería.
4: Por cierto, ¿les gusta el... Oh, qué no, oh, qué
5: no tenía panadería. ¿Tenía panadería? Falta ¿Eh? yo. Mejor que tenga una pastelería. Pavel, ¿te han querido aparte en este programa?
1: Sí, sí, claro que me han discriminado Y, y a mí me, me pasó en otro país y Se la verdad de que
0: me encanta tú
1: No, 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 eso para mí es un halago Pero este... No, a mí, a mí me pasó, me pasó en otro país Y me pasó, me pasó hace 10 años me, me sucedió en una ciudad que yo considero cosmopolita Llena de cultura de todos los países y me pasó que fui a una tienda, a la que puedo decir su nombre, porque estoy seguro que no hay en México, que se llama Sports Experts. Y al entrar a la tienda, este, y se acercó alguien que asumía era el gerente de la tienda, y me dijo, señor, usted no puede estar aquí. Y yo así de, ¿por qué no? Porque se está masturbando. <risa> ah, estaba hablando con seriedad. <risa> ¿no? Entonces, este... Eh, me, me dijo, lo voy a acompañar a la puerta, me dice, el lugar ya va a cerrar. Y le digo, güey, son las 6 de la tarde y la demás gente, pues no veo que la invites a que salga, ¿no? Y me dice, no, usted no puede estar aquí. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque es mexicano. Para mí, solo en otro país en el que no sabes a quién recurrir para señalarlo o para... Si quieras saber cómo puedes defenderte... Seguramente es ilegal, nada, fue güey. Fue, fue un momento así súper difícil, ¿no? Este, en ese me acuerdo, me acuerdo que lo platicaba con los amigos y, güey, sentí que lo que me dijeron, güey, tú no tienes derecho a vivir aquí. Y, y es algo muy cabrón. Y dije, güey, y seguramente esto es el pan de todos los días para otras personas en otros países ah. o en mi propio país. Es que intentaron hacerme sentir mal... Por, por ser mexicano, güey. Por el color de mi piel. No, lo lograron. No lo intentaron.
4: Y lo, lo, lo lograron bien. porque 10 años después te sigue afectando, o sea. No, claro.
1: Claro, claro. Y, les digo y aparte, bien. o sea, no fue porque
0: te estabas masturbando, güey. Fue porque eras mexicano y te, <risa> te estabas
1: masturbando. No, no, hubiera no me hubiera
0: explicado
4: el... de mejores tiendas me has corrido, hijo de tu reputa madre.
1: No, claro. Me volteé Chibieron y me chobando. fui llorando, güey. Me fui llorando y dije, güey, qué pedo. Yo no me voy a sentir avergonzado de ser mexicano. Si hubiera hecho algo, ahorita
5: no estaríamos filmando este programa, estaríamos filmando presos en el extranjero. Sí creo, sí, creo que existen privilegios y
4: privilegio, si no está padre, güey, la neta. El racismo
0: ha existido tanto tiempo como existe el ser humano. O sea, siempre una tribu tratando de dominar a otra, de a otra, esclavizar a otra, eh, eh, los judíos perseguidos en el holocausto... Este, las matanzas en África cuando los, los europeos decidieron repartírsela la exterminación de aborígenes en Australia. El racismo siempre ha existido. Es tan
5: y aquí, en América.
0: Es tan humano como el ser humano. Güey. Y yo creo que nunca, nunca va a desaparecer, güey. Yo creo que primero se va a extinguir la humanidad antes de ver un cambio real, güey. Yo creo que siempre vamos a vernos como diferentes. yo Siempre, por más que luchemos y haya brotes de, de, de gente que tratemos de hacer conciencia, yo creo que en el fondo siempre va a estar el, el tratar de ser mejor que el otro y tratar de ser un mejor que el otro, hacer peor que, que hacerlos más bajo que nosotros. Es... Es muy humano, güey. Y la neta, es triste, güey, pero eso es lo que yo creo que va a pasar, güey. Yo creo que nunca va a haber un cambio real.
4: Aparte, es complicado combatirlo, ¿no? Tote? O sea, identificas posiblemente wey. la raíz. ¿Y qué haces, güey?
0: hay un video de YouTube de un ejercicio que le ponen un muñeco negro y un muñeco uh -huh. blanco a los niños. Y todos dicen que el
4: malo es el negro, cabrón. Uh -huh. Y son niños, güey. O sea, uh -huh. ya está arraigadísimo es hasta natural, güey. Y las mujeres también deben ser víctimas día a día en esto, en, en este pedo, güey, por ser mujer, cabrón. ¿Cómo va a ser una mujer, mi jefa? Estás pendejo.
5: Y, y por decir ahorita que decías eso, Tote, de que, de que el humano es, 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 es ¿Sí? racista de, de nacimiento, güey. <risa> ah, Fíjate que algo, digo, yo no soy, no soy católico, güey, pero crecí con, con eso, ese pedo. ¿no? Y algo que siempre me cagó era que tú, en la religión católica, tú eres pecador, güey. ¿no? por nacer, tú eres pecador. Bien, bien, bien. Y bueno, a final de cuentas la Biblia pues, la tienes que interpretar y cosas así. Y ahora que me pongo a pensar en esa frase y digo, güey, pues es que sí, el, el humano se la pasa como toda su vida intentando ser bueno, ¿no? Pero a lo mejor la naturaleza del humano no es que no es un ser buen pedo. Igual y si es... eres culero de nacimiento.
1: Pues bueno, amigos, este capítulo tiene que llegar a su fin. Nos tenemos que despedir una vez más. Muchas gracias por seguirnos. Gordo, nos ayudas con nuestras redes sociales, por favor.
4: Claro que sí, mis amigos de toda la vida. Recuerden que nos encuentran en todas, todas y cada una de las redes sociales, como Ecléctico PC o Ecléctico Podcast. Así no todas, es... no estamos
1: en TikTok todavía, ¿sí?
4: Eh, no, no. ya, hoy empiezo a bailar.
1: No, uno. ¿sí güey, vamos a hacer TikTok, ¿Vale? díganme, y nos preparamos, güey. ¿Vale? <risa> preparamos algo
3: bueno
1: güey está es algo bien cagado vía Luis Hernández hacer TikTok es el mejor, y me dieron ganas y mejor. me dieron ganas de hacer TikTok güey entonces este pues Eclectifans, fans nos vemos la prox la próxima semana muchas gracias por seguirnos y síganos porque tenemos dinámicas esta semana vale esperen, oh. esperen
4: regalos esta semana
1: para ustedes así es que la batiseñal la, la estación batiseña, del no. postre. Oh, okay. oh, la batiseñal, Ricky. La batiseñal, Ricky. Batiseña, 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 Enfoca.
4: <risa> Beso en el 5 yemas para todos y para sus mamis también.
1: Adiós. ahí, <risa> ¡Ay, joder! Nos vemos. Ahí. <risa> no <risa> es gordo. Güey, día día que le mandemos
3: Tienes un... una cita con 5 caballeros.
4: Entonces, güey, que la pongo de perro. Allá, allá, empezamos
3: Bueno, con estos cinco tipejos.
4: Y no salgas de tu casa, pinche idiota. O Espérate, me imaginé hacerlo
1: sanitario, güey. Evacuando sería una manera este, muy dulce de decirlo, ¿no? Wey, más bien, es mandándolos a la chingada. Wey, wey.
4: <risa> con todo gusto, mi querido, educando.
1: Lo tendrías que comparar más con el herpes en este caso, güey. No, no, no les digas que tengo herpes, güey, porque. <risa> Tú... Familiares positivo por COVID. El último momento que tuviste y le dijiste. O sea, le que dijiste,
4: no te
1: chuparas el dedo, güey. Un poder increíble en México, sucede a nivel global, pero aquí nosotros somos como
3: el sueño de todo timador.
1: Oye, y al final, después de lo de Maduro,
5: ¿quién se volteó?
4: <risa> ya trae las orejas de burro. <risa>
5: Esto es Ecléctico Podcast.